0: France Info Des fous de vieilles mécaniques sont à l'honneur dans transporter moi la chronique de Gérard felzer sur l'actualité des transports autrement. Bonsoir Gérard. Bonsoir Edouard. Le week-end dernier s'est achevé le salon Rétromobile au Parc des Expositions à Paris, un salon dédié aux passionnés de véhicules anciens et bien entendu, vous y étiez Gérard.
1: Oui, un salon qui a fait rêver plus de 130 000 visiteurs, certains se contentant d'acheter la petite maquette de l'attraction en souvenir du grand-père, d'autres en participant aux ventes aux enchères. D'ailleurs, un coupé Alpha. Roméo est parti à 16 millions d'euros. Et côté nostalgie, on y a célébré le centenaire de Citroën avec les célèbres deux chevaux, les déesses chères au général de Gaulle et bien sûr la mythique traction avant. Jean-Louis Poussard, président de la Traction Universelle. On est devant les stands, il y a beaucoup de bruit, mais quand on ferme la porte, c'est silencieux, c'est une voiture qui avait beaucoup d'avance. Hein.
0: Oui, c'est le dernier coup de génie d'André Citroën en 1934. C'est une voiture qui avait 20 ans d'avance sur son époque. C'est la première voiture construite en grande série avec les roues avant-motrices. Puis les caisses sont très longues et on peut étendre ses jambes. C'est pas pour rien que le général de Gaulle s'était approprié cette voiture sachant que l'attraction avant est la voiture la plus collectionnée au monde. Je dirais que la fourchette varie entre 10 et 20 000 sur 750 000 construites. Gérard, il y a également dans ce salon des collectionneurs de camions.
1: Oui, et la star du salon était justement un magnifique camion Berlier des années 60. C'était à l'époque le plus grand du monde, construit pour des pétroliers. On l'appelait le monstre du désert. Ses roues de 2 mètres de diamètre lui permettaient d'éviter l'ensablement avec une pression de pattes de chameau, s'amuse Jean-Pierre Brassler, bénévole à la Fondation Berlier.
0: C'est un camion deux de ce type sont partis au Sahara en 1958. C'est un camion qui fait 13,30 m de long, 5 m de large, 5 m de haut. C'est un moteur américain qui fait 700 chevaux. Sur piste, en bon état, on consommait un peu moins de 100 litres à l'heure et sur dune, entre 200 et 240 litres à l'heure.
1: Pas vraiment écolo, mais c'est toute une époque qui a inspiré de nombreux films comme 100 000 dollars au soleil, avec comme conducteur d'un camion berlier Jean-Paul Belmondo et Bernard Blier dans cette réplique culte sur l'entrée de son collègue, Lino Ventura. « Quand tu roules devant moi, j'emporte même un moteur de rechange. Tu plus à me surprendre. En fait, ce coup là, on n'aura pas à creuser, c'est déjà ça. Parce que parti comme tu l'autre coup, en améliorant un peu, fallait amener les spéléologues.
0: » Ces collectionneurs en profitent, ils louent leurs machines au cinéma et ça leur permet, comme ça, de couvrir un peu les frais d'entretien et de rénovation.
1: Oui, il y en a même qui arrivent à en vivre, comme les écuries de Hardy près de Rambouillet, qui possèdent des centaines de véhicules hippomobiles et qui ont participé à plus de 600 films historique. Frédéric Hardy. On a toute la panoplie de ce qui était tiré par des chevaux depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Ça c'est le carrosse de la folie des grandeurs, la fameuse scène avec Yves Montand et Louis de Funès où ils sont poursuivis par les paysans.
0: Les impôts, tout ça c'est pour le roi.
1: Celui-là par exemple a servi dans Les Rois Maudits de, de José Daillon, l'autre a servi dans Le Miracle des Loups. Euh, enfin vous savez tous ces carrosses ont, ont servi dans pas mal de films parce qu'après évidemment le but du jeu c'est de, de les relouer. Hein.
0: En France, Gérard, il y a également beaucoup de collectionneurs d'avions.
1: Oui, la France possède un joli patrimoine de tout ce qui roule et qui vole, et ce n'est pas un hasard si les constructeurs d'avions et de moteurs s'appelaient Bugatti, Hispano, BMW, Renault ou encore Rolls-Royce. Mais qu'on soit pilote d'avion, de collection ou conducteur de voitures anciennes, la passion est la même. Jacques Crine, ancien pilote de la Patrouille de France, et amateur de voitures et d'avions anciens. L'émotion, oui. la sensation, la maîtrise. Il n'y a pas de système qui compense la suffisance humaine. Quand vous pilotez une vieille voiture ou avec l'avion, c'est direct, c'est du pilotage. Vous sentez vos ailerons qui frétillent un peu, comme les voitures anciennes. Si vous arrivez trop vite dans un le virage, les freins, ils sont ce ils sont, Et la tu de route aussi. Donc, c'est le talent est en vous. Les ingénieurs font des choses extraordinaires, mais c'est n'est pas le même plaisir de piloter une voiture ancienne. J'appelle ça l'âge d'or, moi, dans les années 60. Et c'est la sensation optimale. Une belle illustration de cette phrase de Saint-Exupéry, le moteur est le cœur d'un avion, mais le pilote est son âme édouard.
0: Et pour boucler la boucle, Gérard, on retrouve également la même passion chez les amateurs de navires anciens.
1: Oui, comme Patrice Franceschi, aventurier, explorateur, pilote et navigateur, qui, à bord de sa frégate, la boudeuse, a parcouru le monde. On s'aperçoit que leur beauté, leur esthétique, la poésie qui s'en dégage fascine encore
0: vraiment les gens. Ce sont des bateaux qui ont vraiment besoin de leurs marins. On n'appuie pas sur des boutons, tout se fait à la main et nécessite une compétence bien plus grande que sur les bateaux très modernes où la technologie aide les gens au point que parfois ils en oublient les fondements même du sens de la mer et de la navigation. Votre coup de cœur de la semaine, Gérard, c'est donc pour ces événements qui rassemblent des collectionneurs
1: passionnés. Oui, et ça commence par le week-end de la Pentecôte avec le meeting de la Ferté alais près de Paris où volent des avions centenaires. Puis début juin, l'armada à Rouen avec les plus beaux et les plus grands voiliers du monde. Et enfin, début septembre, ne pas rater Goodwood au sud de l'Angleterre pour voir évoluer des machines mythiques. Mais le spectacle est aussi dans le public car il est obligatoire pour y entrer de s'habiller en costume d'époque, Edouard.
0: Et on peut retrouver ce monde magique des collectionneurs sur franceinfo.fr Merci Gérard Felzer